0: Hartelijk welkom! Nou, als je meeluistert met de podcast, zoals het enkele doen, eh, ook hartelijk welkom waar je ook zit. Eh, dus, eh, we gaan, eh, ik vind het heel leuk dat je er zijn, dat allereerst. Eh, leuk dat we met elkaar zo wel kunnen gaan bomen en er eh, een mooie dag van maken. Eh, studiedag in perspectief 3 november 2018. En ik mag de aftrap doen. Eh, het onderwerp is grondtoon van je het bestaan. Ik moest daarbij bijvoorbeeld denken, ik had hem even aan deze uitspraak, Uh, op mijn Facebook post ik af en toe wat uitspraken en er komt dan soms wat reactie op. En het was deze, Uh, ik heb het genoemd focusverandering Uh, van, uh, van Harari. En Harari die schrijft, het echte raadsel van het leven is niet wat er gebeurt na je dood, maar wat er gebeurt voor je dood. Als je de dood wilt begrijpen, moet je het leven begrijpen. Soms lijkt het wel alsof het christendom vooral geïnteresseerd is in het leven na dit leven. Het lijken een beetje op de Egyptenaren, die bereiden zich het hele leven lang bereiden ze zich voor, voor het leven na dit leven. Maar je vergeet, wat moeten we nou met dit leven dan? En wat drijft en stuurt nou dit leven? En wat drijft en stuurt het bestaan? Ik wil niet zeggen dat het leven na dit leven niet belangrijk is, maar Laten we het eens hebben ook over het leven voor dit, voor dat uh, avontuur daarna. Uh, Op deze studiedag wil ik graag verder met het thema, waar komen we de grondtoon of onderstroom tegen in het Oude Testament? Daar gaan we zo met elkaar eens even wat uh, wat over nadenken. Uh, Hoe merken we iets van de grondtoon in de woorden of het leven van Jezus? Uh, En waar vinden we sporen in de actualiteit terug van de grondtoon? Vind je het een beetje vaag klinken? Dat is mooi, vind ik ook. Dus uh, eens kijken of we het iets concreter kunnen krijgen. Als je het hebt over uh, grondtoon, uh, dan begint het volgens mij allemaal gewoon met Genesis 1, uh, eigenlijk uh, vers 1 en eigenlijk vers 2. Hè. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond. En de geest Gods zweefde op de wateren. Daar begint het eigenlijk allemaal mee, en dan hebben we het vooral over, over de Ruach, de, de Ruach van God. De Ruach van God zweeft over die wateren, eerst is het woest en ledig, en dan gaat die Ruach die gaat aan het zweven, en wat ontstaat er dan? En ontstaan wateren. Dan komt het eigenlijk al tot rust, die oervloed van die woestheid, Euh, er staat een woord en dat betekent ook echt woest, zoals het daar vertaald is. Dat verandert als die roe als die achteroverheen gaat, komt er orde. Uh, komt er, uh, is er straks leven mogelijk? En wordt het water, wordt het wat kalmer allemaal. He, dus net uh, de, 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 Jezus, als ik gelijk die lijn even doortrekt, uh, op dat meer van Galilea, daar, daar kan het opeens ongelooflijk stormen. En daar was het even woest. Uh, en die discipelen waren ledig, die lagen te pitten in de boot en toen kwam Jezus en die sprak de ruach eroverheen uit en toen veranderde die woeste kolkende meer van Galilea in water nee, dus die, die lijn van de ruach, die loopt eigenlijk door, door, door de hele Bijbel heen uh, de ruach uh, en, ja, als je dan, en, en die, die, die lijn pakken we nu even op want we hebben het over grondtoon en, en wat is nou die grondtoon van het bestaan. Toen zeiden de heren, even wat verder, nu gaat het over ons, de mens. Mijn ruwag zal niet in eeuwigheid twisten met den mens. Terwijl hij ook vlees is, Doch zijn dagen zullen zijn 120 jaren. Uh, de mens heeft die ruwag van God in zich, alleen niet voor eeuwig op een gegeven moment stopt het daarom hebben we het nu over het leven voor de dood want daar hebben we het over de ruach en, en, en wat gebeurt er nou met die ruach als, als je overlijdt nou staat er dan keert die ruach keer terug naar God waar die ook vandaan komt He, Dus je zou bijna kunnen zeggen zoals Paulus ergens anders zegt alles is uit hem die ruach die komt uit God en die vult ons dus de adem die je in je, in je longen hebt dat is ruach en, en dat komt uit hem je kunt dus ook moeilijk zeggen van ja ik, ik heb geen contact met god of, of je nou in hem gelooft of niet in hem gelooft of in het heilige spaghetti monster gelooft zoals ik sommige leerlingen heb horen vertellen, dat schijnt uh, uh, officieel als godsdienst geregistreerd te staan, ja dat mag hè vrijheid van godsdienst uh, ja je moet nog van spaghetti houden uh, maar uh, dat maakt niet uit want die die die, Ruach, die, die zit erin uh, en, en die zit in ieder mens ja uh, Maar wat doet die Roewacht dan? Wat, wat, ik, ik Pas geleden hadden we een, had ik een, een soort brainstorm-sessie met een paar mensen. En, dat, en, dat ging, en op een gegeven moment zei een van de deelnemers dus. Zei, ja weet je, hoe ervaar ik God nu? Nou, soms, soms heb ik het idee van als ik wat aan het doen ben, dan, dan, dan klikt alles. Dan ervaar ik een soort inspiratie en nou, dat is voor mij God. Dan, 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 is, dan, 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 dan ervaar ik God. Inspiratie. Je zou het ook een soort flow kunnen noemen. Dat klinkt ook wel lekker vaag. Op een gegeven moment klikt het. Je hebt die, ja, idee: dit, dit, klopt. dit klopt. Ik moest nog even aan Paul denken toen ze die uitnodiging kregen met, met, met hun band. Nou, volgens mij had jij zoiets van: ja, maar dit klikt. Ik bedoel, dit moeten we doen. Is dat van God? Is dat een inspiratie? Is het roeag? Dat klikt. Dat moet je doen wat heeft die Ruach te maken met, met creativiteit, met inspiratie nou, kan, kan dit onder andere tegen uh, Ruach en inspiratie, daarna sprak de Heer tot Mozes zeggende, zie ik heb met name geroepen, Bezaleel de zoon van Uri, de zoon van Hur, van de stam van Juda en ik heb hen vervuld met Ruach Gods met wijsheid, met verstand, met wetenschap namelijk in alle handwerk om te bedenken, Ruach bedenken, vernuftige arbeid, werken in goud en in zilver en in koper en in kunstige steensnijding om in te zetten en in kunstige houtsnijding om te werken in alle handwerk, ruach en creativiteit. Inspiratie flow, het idee dat je op een of andere manier connect, dat, dat is die rouwag. Zonder die rouwag werkt dat niet. Ga nog een stapje verder uh, want wat brengt een mens nou in beweging? Wij zijn in onze kerk, de kerk van de Nazarene, waar ik toevallig lid van ben. Daar is uh, Pim, een nieuwe voorganger, en die wil eigenlijk op een andere manier wil die mensen in beweging zien te krijgen. Het is uh, meer of meer bij een kerk vaak zo dat je die lijstjes afvinkt van jongens, die taken moeten nog gebeuren. Uh, en als je niet uh, oppast en uh, je zegt niet op tijd dat je echt geen tijd hebt, dat lukt mij altijd vrij goed hoor, maar uh, dan voordat je door het bij kinderwerk aan doen of zo, hè? en dat doe je dan twintig jaar, want ja, eh, en, en zo, zo gaat dat vaak. En nu in de kerk van Hazelanden wilde ze het anders gaan aanpakken. En ik dacht ja, daar hebben ze wel punt. Moest kijken en ze kwamen allemaal, wiens hart hem bewoog en en ieder wiens geest wiens rouw hem vrijwillig maakte. Wow. Die brachten des heren het offer tot het werk van de ten de samenkomst en tot al haar dienst en tot de heilige klederen. Eh, als je vanuit die roepa werkt, vanuit die klik, dan werk je vanuit verlangen. Dan werk je van, ja, maar ik wil het. Nou, dat is nu een beetje, vind ik wel heel mooi. Eh, ik, ik denk dat ik Tim ervan vraag om dit ook eens een keer te luisteren, deze studie, ik zal ik vast wel een keer doen. Eh, de, dan... Dan werk je vanuit verlangen, dan, dan, dan is het een vrijwillige zaak. Eh, die roeach maakt je vrijwillig, dus pas op met die roeach. Ja? Je kunt er niet onderuit, want het is de adem die je inademt, die ruwag. We zijn allemaal verbonden, dus ook allemaal verbonden met elkaar. Eh, het is verlangen. Nog een stapje verder. Eh, nummer 16, en we volgen de lijn van de ruwag, hè? die onderstroom die, die je steeds weer tegenkomt. Ze vielen op hun aangezichten en zeiden, o God, God der geesten van alle vlees. Een enig man, dit is, dit is het verhaal van, van, van Mozes, en er is gezondigd, en er is een stam, en die, die krijgt later, er zijn een paar families die krijgen later ook wel op hun donder, in ditzelfde gedeelte van Nummer Maar het gaat maar even over die Ruach. O God, God der geesten van alle vlees. De ruach, ja, alle vlees, iedereen heeft die ruach in zich, Uh, je je ontkomt er niet aan. Het het, het zijn alle levende schepselen, alle levende schepselen hebben die ruach in zich. Ik weet, wij hebben af en toe uh, bij ons thuis wel eens interessante discussies, met uh, vooral uh, de, de, de oudste twee. En pas geleden hadden we een leuke discussie over wat is nou het wezenlijke verschil tussen een mens en een dier. Mm-hmm. Wat is nou het wezenlijke verschil? Ja. En dat is helemaal hot tegenwoordig, hè? want ja. uh, naarmate dat het dat, 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 dat hele evolutiegedachte terrein wint, ja, wat, wat is nou precies het verschil? Is er een soort overeenkomst? Nou, de overeenkomst is in ieder geval de ruwag. Mm. Want er d- 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 is geen rat die adem kan halen, ik, ik noem maar eens even een dier, okay. <laughs> zonder de ruwag. He, bedoel, die ruach die geeft aan alles en iedereen leven en adem. Dus in die zin horen we helemaal bij elkaar en hebben we soms in het westen het te, te strik van elkaar gescheiden. He, als je kijkt hoe we met dieren omgaan, nou, uh, de, de, dat zijn massamoorden die, die, we, die, we, die we jaarlijks plegen met miljoenen en miljoenen doden. En er doen toch maar weinig mensen moeilijk over, uh, inclusief mijzelf. Want ik hou het nog steeds van een handbruggetje. Uh, Maar maar, hoe hoe zit dat nou? Maar die ruwag, ja, heb je dat nou altijd zelf in de hand? Die die, die ruwag. Nou, ja, hij is soms op afstand bestuurbaar. Er zit een soort afstandbediening. Ook hier bij het licht. We hebben eindeloos naar een lichtknopje gezocht in deze leuke zaal en die is er niet. Dus we hebben een afstandbediening met het licht. Je kunt er van afstand bedienen. Nou, zo is het soms ook met onze ruwag. Uh, en zo zijn meer versen in, in het Oude Testament te vinden, maar dit is wel een hele duidelijke. Maar Sion, de koning van Hesbon, ja wie kent die man niet, uh, wilde ons door hetzelfde niet laten doortrekken. Israël moet erdoor. Israël op weg uh, naar dat beloofde land. En ze mogen er niet doorheen. Uh, en de, die koning van Hesbon houdt ze tegen. Want... De Heere, uw God, verharde zijn geest en verstokte zijn hart, opdat Hij hem in uw hand gaven, gelijk het is te degen dagen. En later die koning wordt later verslagen door Israël. Nou ja, dit, dit hele verhaal, dat is al wonderlijk genoeg. Maar hier staat, de Heere verharde zijn ruach. Hé, hey, die ruach wordt op een ander spoor gezet. Dat is kennelijk mogelijk. Je je roeach die kan uh, via een afstandsbediening kennelijk bestuurd worden. Uh, Dat is even goed om te weten. Hoe zit het dan met het hele heelal? Hoe zit het nou met de sterren? Met de planeten? Uh, Er zijn meer van dit soort teksten. Maar het gaat maar natuurlijk nog weer om die roeach. Want we zijn op zoek naar wat is nou... Dat verbindende element in de geschiedenis, in je bestaan. Wat draagt eigenlijk alles om je heen? Door het woord des heren zijn de hemelen gemaakt. En hemelen moet je denken aan het uitspansel, de sterren, enzovoort, enzovoort. En door de geest van zijn mond, door de ruwag van zijn mond, al een heer. En heer, dat moet je zien als eer. dat Kabob staat hier, dat is eer of heerlijkheid. Dus het, het is de roeach die erachter zit. Eh, dit dit heilal, da, da, daar zit die roeach achter. Dat is toch. Dat, ik vind het wel een heel, vind ik een heel mooie gedachte. He, dat het niet zomaar kil en kaal en eh, ergens op een uithoek dat kleine planeetje Aarde is, toevallig leven staat. Nee, het is de roeach die dat allemaal, die, die daarachter zit. Eh. en ja, daarom vind ik dit wel een hele mooie hier kun je, hier kun je al een preek op zichzelf overhouden op elk van die teksten trouwens maar we volgen even het spoor van de Ruach ja kun je ergens heen gaan waar die Ruach niet is Psalm 139 van David prachtige psalm en, en op een gegeven moment zegt hij waar zou ik heen gaan voor uw Ruach waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht ik weet dat ik ooit eens op een studentenvereniging Peter was volgens mij mee in Delft, een studentenvereniging, en dat ging over een spannend onderwerp hoor, het leven na het leven, we hadden het nog niet over het leven voor het leven, daar waren we toen nog niet aan toe, Uh, maar uh, toen vroeg er een een jonge dame, ja, maar hoe zie je nou de hel? En toen zei zij, we hadden daar een leuke discussie over, en uh, niet iedereen was het met mij eens, maar uh, zij zei, ja, ik ik zie de hel eigenlijk als een plek waar God niet is. Dus Zie je, dus, maar hoe kan er nou een plek zijn waar God niet is? Want dan heb ik dit vers geciteerd, onder andere. Uh, Waarheen zou ik gaan voor de roeag? En op Psalm 139 gaat nog verder, hè? Dat wordt ook heel concreet. Uh, want, om er even bij te pakken dan: Psalm 139 Steeg ik ten hemel, gij zijt daar. Nou, ja, dat kunnen we ons nog altijd voorstellen in het traditionele beeld. De hemel, dat is daar waar het goed is. Of volgens Netflix, the Good Place. Uh, of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponden? Gij zijt er. Hé, hey, wacht even. Het dodenrijk, Hades uh, of Gehenna... ...of al die woorden die ervoor worden gebruikt. Uh, ook daar is, is die ruach aanwezig. Nam ik de vleugelen van het dageraad... ...ging ik wonen aan het uiterste der zee. Dat zijn ja, alle, alle bejaarden die in Spanje overwinteren, zeg maar. Uh, ja, ook daar ontkom je niet aan, aan de ruach... Eh, ook, ook daar zou uw hand mij geleiden en uw rechterhand mij vastgrijpen maar ja als je nou bij een of in duisternis belandt, ik, ik zie het ook misschien als depressie, burn out je zie het helemaal niet meer zitten eh, is die ruwacht dan weg? ja, wel in jouw ervaring Ze, zeide ik duisternis mogen mij overvallen, dan is de nacht een licht om mij heen, zelfs de duisternis verbergt niet voor u eh, ook al ervaar je het niet we zullen straks nog even kijken ja, ervaar je die ruach altijd? nou, ik denk het niet maar de nacht is licht als de dag de duisternis is als het licht dat is mooi, die ruach trouwens misschien nog even inzoomen op, op, dat, op dat vorige vers toen hadden we het over door het woord van de heren, daar staat het woord dabar hè, dat, dat eigenlijk een dubbele betekenis heeft, woord en daad Uh, dus geen daden maar woorden is eigenlijk een hele rare uitspraak vanuit het bijbelsdenken want woorden en daden zijn eigenlijk één als God iets zegt dan hoef je niet te twijfelen, zal hij het ook gaan doen Uh, want als hij het zegt, gebeurt het het moet toch handig zijn zeg je dat toch kunt je zegt er zijn licht, nou dat dat kan ik wel maar daar heb ik wel even wat hulpmiddelen bij nodig en en, en het is er gewoon het is bizar He, maar daarom kun je woorden en daden ook nooit van elkaar scheiden. Dat kan misschien alleen maar bij de mens. Uh, door het woord des Heren zijn de hemel gemaakt en door zijn rouwag al hun eer. Dat woord eer. Laten we er toch nog eens eventjes naar kijken. Uh, we hebben het nu even over dat woord eer. En dat is een woord dat betekent dat is kabob, eer, heerlijkheid... Uh, Waardigheid, met andere woorden, de wereld is eervol, hij heeft een bepaalde waardigheid in zich. Soms soms ervaar je het ook, als je daar heerlijk in je je jacuzzi zit, in Kroatië, en je kijkt uit over de de zee, dat hebben wij in onze herfstvakantie gedaan. Dus als je denkt, van zal ik in perspectief aan het gift geven? Nou ja, we hebben het niet van het in perspectief geld gedaan. Noem? Dat was snel op geweest. Maar we, we keken daaruit over. Uh, je kon daar dan op de zee kijken. En ja, als je dat rustig op je in laat werken, tenminste even de kinderen wegdenken. Die ondertussen aan het springen zijn in de raccouzie. Uh, dan, ja, dan heeft dat een zekere waardigheid. Dat heeft een zekere, je, wordt, ja, je raakt daarvan onder de indruk. Als je door de natuur heen loopt dan raak ik er altijd een beetje van onder de indruk. En dan denk ik van, wow, nou, dat is ook zo bedoeld. Dat heeft die ruwag zo bekokstoofd. Dat, dat die natuur een zekere eerbied opwekt. He, uh, uh, en, en hoe zit dat nou met die eerbied? Uh, nou, hier staat er iets over in. Over die geest en over die eerbied. Uh, de langmoedige, of nee wacht eventjes, nu nu loop ik altijd op de troepen vooruit we gaan eerst nog eens even kijken naar naar die eerbied en ik heb er een een paar voor je waar het heel mooi uh, tevoorschijn komt die eerbied van God bijvoorbeeld Psalm 108 en die staat even niet op de beamer daar staat over over de natuur want vers vers 5, want hoger dan de hemel is uw goede tierenheid uw geset want uh, uh, uw liefde. Tot aan de wolken reikt u trouw. Verhef u boven de hemelen, o God. Uw eer, uw heerlijkheid, zij over de ganse aarde. Dat is mooi, hè? En, en er zijn nog een paar van dat soort teksten. Psal, vooral in, in de psalmen, want eigenlijk is dit ook geen theologie, maar dit is een lied. Uh, dus daarom moet het ook wel in de psalmen staan. Uh, psalm 102, ook zo'n hele mooie uh, Dan zullen de volkeren de naam des Heer vrezen, alle koningen der aarde, uw heerlijkheid, wanneer de Heere Sion heeft gebouwd, en verschenen is in zijn heerlijkheid. Dus die, die, die heerlijkheid, de aarde is vol van die heerlijkheid, en, en, en God heeft ook een bepaalde heerlijkheid over zich. Nog, nog eentje, Psalm 19, en God daar staat de hemelen. Dan hebben we weer dat hele uitspansel, gebouwd door de ruwag, gedreven door die ruwag. De hemelen vertellen Gods heerlijkheid, vertellen Gods eer. Dus uh, kom je onder de indruk van de natuur, dat is Gods heerlijkheid, dat is zijn eer. Nou, die ruwag. We even terug naar, naar, naar de ruwag. Uh, hoe zit het nou met ons mensen en onze ruach hoe kom je in connectie met met, met alles om je heen spreuken geeft ons wat tips de langmoedige is beter dan de sterke en die heerst over zijn ruach dan die een stad inneemt dus dus kennelijk we worden opgeroepen om, om te heersen over onze Ruach. Die ruach, die kan zo naar allerlei kanten op gaan. Ik zei al, de ruach heeft soms een afstandsbediening. Uh, maar er zijn heel wat afstandsbedieningen. Ik, uh, ik heb hem laten vertellen, je wordt per dag blootgesteld aan 2.000 reclameuitingen in onze samenleving. 2.000 per dag. Ik denk als we goed om ons heen kijken in dit lokaaltje. Alhoewel, ik denk dat we er zeker 100 kunnen, kunnen vinden bij elkaar. Allerlei merkjes en logo's. Hè. Noem maar op. 2.000 per dag. Beheers je je roewacht dan nog. He, je krijgt weer wat volgers binnen en er geen flauw idee nog nooit geen behoefte daarna gehad ik. Oh, maar dat wil ik hebben. Zeker bij kinderen, merk je dat natuurlijk nog heel hard van oh, maar die zien iets en dat moet ik hebben. En dat wordt dan ook het ultieme doel van hun leven de komende 2, 3, 4, 5, 6 weken. Totdat ze het hebben en dan denken ze, oh, nu heb ik het. Dan wil je wat anders. Dus die roewacht kan voortdurend heen en weer geslingerd worden. Het is makkelijker om een stad in te nemen dan om je roewacht te beheersen. Wow, ik heb er nooit een stad in genomen. Maar, eh. Nog eentje over die ruach. Want die ruach, dat, dat geeft ook stabiliteit. De geest van een mans zal zijn krankheid ondersteunen. Wat voor vertalingen eh, we gebruiken. Maar een verslagen geest, wie zal die opheffen? Eh, ik zal hem nog even in, in, in de NBG lezen. Kijken wat daar staat. Eh, ja, we, we snappen hem wel hoor. Spreuken 18, vers 4, 14: De geestkracht van de mens houdt hem staande in zijn lijden. Dit is toch net iets helderder dan een geest eens man zal zijn krankheid ondersteunen. Ik vind het wel trouwens mooi als er staat: De geestkracht van de mens houdt hem staande in zijn lijden. Die ruach kan je ook ondersteunen. Een verslagen roeag. Wie zal dien opheffen? Wacht even. Is nou de boodschap dat we maar zo stoer mogelijk moeten zijn, onze afbeheersen? in control zijn? Nou, deze hebben we mooi al gehad. Die gaan we lekker overslaan. Dat is maar de vraag. Het geheim is misschien wel dat niemand van ons iemand was een stad ingenomen. Ja. Dagelijks. Ja, ja, Dagelijks. Ja, je moet eerst een stad uitzien te komen. Dat is, is al vaak wel heel, 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 heel avontuur. Zeker hier vanuit Vathorst. Hè. Zo. Ik ben blij dat ik op de fiets ben. Dan kom je er makkelijker uit. Met de auto valt het niet mee. Een stad innemen valt niet mee. Je is bijna onmogelijk. Je roebach slingert vaak nog alle kanten op. En, en weet je wat ik zo mooi vind? En dat is ook in de psalmen. Wat... wat wat gaat die rouwag van God nu doen met onze rouwag? Eh, ik zal deze voorlezen en hem ook ondertussen even in de MVG opzoeken. De offeranden gods zijn een gebroken rouwag. Een, ge- een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Het is plotseling wel een hele mooie wending, vind ik. Hè, de, de, Spreuken, je zou bijna denken van ja jongens, als we maar stoer zijn en een soort eh, van nou, kijk mij eens mijn hoewacht beheersen. eh, Nou, soms valt dat wel tegen. Eh, De hele offercultus, eh, alles komt erop neer eigenlijk. De echte offeranden van God zijn, eh, even in de mbg vertaling Waar staat, want gij hebt geen behagen in slachtoffers, dat ik die breng zou, aan brandoffers hebt gij geen welgevallen. De offeranden gods zijn een verbroken roeag. Een verbroken en verbrijzeld hart veracht gij niet, o God. Eh, Wat is dat dan, een verbroken roewag. Ja, het het, het lukt allemaal even niet zo lekker. Eh, Je hebt alles niet in controle. Uh, je hebt soms het idee dat het een beetje overloopt, uh, je hebt het idee van, ja wacht even, maar uh, ik, ik zie het even niet meer zitten. Dat zijn de punten waarop je gaat connecten. Ik, ik zeg wel eens tegen, ik, ik weet ik heb jarenlang, jarenlang, drie jaar lang, dat is jarenlang, uh, in mijn onbezonnen jeugd uh, op straat in Hoogkaterijnen geëvangeliseerd. En, en wat deden we dan? Nou, er waren een paar mensen die zongen liedjes. En ik stond altijd een beetje tussen het publiek. Ah. Dat liedje zingen, nou, dat vond ik een drama. Maar zo, ook en publiek. Uh, en ik sprak dan een soort mensen aan, viel, wat vind je er nou van? En, uh, weet je onze, wat, wat de ervaring was? We deden dat uh, één keer in een paar weken of zo, op Katerijn, En Weet je wat de ervaring was? Uh, waar kreeg je contact mee? Met welke mensen connecteer? je? Wat denk je? Met, met die zakenman die langs liep? die kijkt van, nou joh, Stijmsdelf, stel, steltje uh, lopen staan daar. Ik kan, kan hem nog eens kwalijk nemen. Achteraf kan ik hem nog eens kwalijk nemen. Soms denk ik wel zo, ja, wat deed ik daar eigenlijk? He, ik had ook nog niet idee dat ik alles wist toen. jongen ik zou het zo wel even uitleggen. Ja, nu weet ik echt alles, maar ja, toen natuurlijk niet. <lacht> <lacht> maar, ja, wat voor mensen connecten we mee? Ja, met de mannen en vrouwen die daar woonden op Hoogkaterijnen letterlijk uh, en, en met de meest wonderlijke types uh, en daar connecten we mee waarom, die waren eraan toe uh, ik, ik, ik heb het wel eens tegen een, een groep jongeren uh, ik zei jongens het waren erg, doe hetzelfde. zelf wat would Jesus do um, bandjes om, en we gaan hetzelfde doen ik zei, nou ja, succes ik zei, doen, gewoon doen ga ervoor En als het nou niet lukt, dan kom je weer terug. En dan ben je daar aan toe. Eerder niet. Je moet er op een gegeven moment aan toe zijn. Tegen iemand die zijn zijn geest, zijn ruach onder controle heeft, en net de stad heeft ingenomen, die kan hier niks mee. Je zegt, huh, wat, hoezo? "Hm, Hoezo? Maar als je eenmaal vastgeloven bent, daarom zegt Jezus ook die, die lijn doortrekkend, als je vermoeid bent en belast bent, dan zal ik je rust geven voor die tijd heb je niet nodig. Creëer je eigen rust, je eigen ga je het allemaal in controle. Maar echt connecten ga je pas op dit niveau. Uh, de offeranden gods zijn een verbroken ruach. Uh, je vindt het ook heel mooi terug in, in Spreuken. Ja, er was trouwens nog even terug naar, naar Hoogkaterijne. Er was, was één zo'n heel stoere zakenman uh, die, of in zijn auto ook nog steeds jaloers ben. En in uh, en, en die stoere zakenman. Ja, er was dan een jonge dame. De, de, en, en die sprak die zakenman aan. En die dacht, oh, waarom moet jij dat dan doen? Want jij snapt nog helemaal niks vanzelf. Laat mij dat maar doen. Ja, zo eigenwijs ben je dan. Hè. En, uh, en zij zei, en die, die man had allerlei kritische vragen. En terecht, vond ik. En zij zei alleen maar, ja, maar ik weet alleen maar dat Jezus van je houdt. En meer zei ze. niet ja, hallo. Zo overtuigde de melkboer nog een eens. Dus... Uh, en ze, ze blijven het maar zeggen. En die man kwam elke keer weer terug. Ik dacht, ja, ja. Komt hij voor de boodschap of uh, voor de jonge dame? Maar goed, dat was weer een ander verhaal. Maar, uh, en ja, op een gegeven moment, die, die, die man die ging dat echt op een gegeven moment geloven. En hij werd niet overtuigd door allerlei argumenten. Misschien ging het bij zijn zaak slecht, ik weet het niet. Maar hij kwam min of meer tot geloof, zoals ik dat toen in ieder geval noemde. En, en ja, het is bizar He, dus kennelijk zijn het niet altijd onze argumenten die mensen overtuigen het is soms gewoon die rouwach. de geest overtuigd van staat er ook ergens in het Nieuwe Testament niet al die prachtige argumenten van ons He, ik had vroeger een, een, een schoolvriend van mij tot diep in de nacht discussieerden we over dit soort onderwerpen en op een gegeven moment had ik hem overtuigd en weet je wat, wat hij toen zei? oké, okay, je hebt me overtuigd maar toch geloof ik het niet nou ja, de, de, ik, ik had het niet meer. Ik, ik wilde hem echt van, van de flet af volgen. Ik dacht van, hallo zeg, dan nou heb ik je overtuigd. En dan zeg je toch dat je niet gelooft. Ja. Als je ergens niet aan toe bent, kun je het niet door iemand zijn heen duwen. Zelfs niet. Ja, natuurlijk. Ja, ik, ik zit even met, met ruach, wat was nou de heilige geest eigenlijk? Wat was nou de ruach? Nou kijk, ruach is, is van gewoon van geest. Oh ja. Wat is de heilige geest? Nou ja. Nee, niet zo, want je zegt, die man is blijkbaar uh, door de Heilige Geest, denk ik dan, die niet tot droog is gekomen. Ja. Maar niet door de roeach die wordt gebruikt. Dus ik snap het niet uh, helemaal. Je hebt ook nog een ego, zeg maar, die gebroken wordt. Als je, zeg maar, die ja, zelf, zeker, je hebt een maar... hart die verslagen wordt en een ego die gebroken ja. wordt. Kijk, we concentreren ons nu even op de roeach. Jouw vraag is hoe zit het dan met de, met de Heilige Geest? Oftewel de, de, de Roeach van God. Uh, Hoe hoe is die connectie met onze roewacht? Nou, het is is allemaal van hetzelfde materiaal. Dat ik zou stellen. Uh, Maar God heeft zijn roewacht in ons geplant. Uh, Maar je zou kunnen zeggen: bij schepping trek je jezelf ook terug. Dus we zijn niet allemaal God geworden. Nee, God. Hij heeft die ruwag in ons geplant maar die ruwag gaat min of meer zelfstandig zolang dat lichaam blijft doen door en, en, maar het is wel altijd het, 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 de bron is, is die, die ruwag maar de connectie ja, die is er niet altijd Hè, net zoals een apparaat wat je echt, dat, dat apparaat dat, dat, dat werkt in principe altijd maar je moet het wel even connecten He, zo, zo wordt er wel eens gezegd, deze hele schepping is van nature op God aangesloten, maar de connectie is weg. He, en, en wat lees je dan in Efeze 1? Wat komt Jezus doen? Die komt hemel en aarde weer bij elkaar brengen. Uh, connecten. Uh, moet je dan zeggen, was God weg? Nee, hij was er altijd, want die Ruach is overal. Die, 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 die Ruach is in jou. Uh, alleen is, is die connectie daar. Zo, zo zie ik dat een beetje. Kun je dat mee? Nee, maar niet. Oké. We hebben straks een heerlijke pauze en een ja. fantastische lunch, heb ik al gezien, dus dan kunnen we daar eens over, over doorbomen. Huh? Uh, die tweede tekst. De vrezen: des Heren is ten leven, want men zal verzadigd zijnde, vernachten, met het kwaad zal mij niet bezocht worden. Dat ik, dat, ik snap er niet zoveel van, van deze tekst. Spreuken 19, vers 23. Ja. De powerpoint is pas geleden tot stand gekomen, dus er zitten nogal dingetjes in die ik niet helemaal goed heb gezien, denk ik. De vreze des heren is ten leven, maar overnacht verzagen we het kwaad niet bezocht. Dus even kijken of die ook hierin staat, deze tekst. En anders gaan we snel verder hoor, laten we deze maar even zitten. Oh ja, dat moet spreuken 29 zijn. En daar staat, en die bedoelde ik... Een mens zijn hoogmoed vernedert hem. Maar een nederige van Ruach zal eer ontvangen. Dus een, een nederige Ruach ontvangt eer... En een hoogmoedige ruwag, ja, die wordt uiteindelijk vernederd. Dus in die zin, dat is wel weer aardig. Je komt uiteindelijk allemaal wel een keer bij die vernedering uit. Nou, God is ruwag. Dus het, 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 het principe wat deze wereld draagt, is ruwag. En God dienen, hoe dien je nou God? Nou sluit je aan de aansluiting van roeach op ruach. Daarom kun je God alleen maar in geest dienen. Het kan niet anders. Eh, Want God is geest. Deze man, ja, die gaan we even citeren. Een een Amerikaanse theoloog, Miguel H. Diaz. eh, Even een stukje van hem. Even kijken hoor. Ik zoek het citaat even op. Nou, Waar had dat citaat? Hier hebben we het. Hij heeft het over een goddelijke dans: van ruwag naar ruwag. Een soort uh, uh, balroom-dans, denk ik dan maar. Net alsof ik al uh, een beetje een professionele danser ben: uh, God de drie-enige gemeenschap van liefde danst ten behoeve van menselijke gemeenschappen die zijn bescheurd door lijden, haat en verdeeldheid. God leeft mee met wie we onderdrukt zijn. In situaties en gebeurtenissen die zijn gevuld met blues. Hij richt de woede van mensen op een creatieve en constructieve manier om recht te brengen. De geest in het bijzonder die vanaf het begin van de wereld over de schepping zweefde is de creatieve... ...levenbrengende en inspirerende kracht van God. Creatief hebben we al gezien, levenbrengend, inspirerend. De relatie die een weg vindt waar geen weg meer mogelijk lijkt. Zij is de relationele acteur van Gods wegen... ...om schoonheid te scheppen waar lelijkheid heerst. Om het leven te vieren te midden van lijden... ...en te wandelen in liefde waar haat is. De geest, die levenbrengende relatie van God is de profeet die Gods beeltenis zichtbaar wil maken in gemeenschappen van mensen. Net dat is, zegt hij, wat er gebeurt als die, als die ruachs op elkaar aangesloten worden. Dan komt er een soort goddelijke dans. En, 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 en dan kunnen gemeenschappen zomaar veranderen. Nou, twee van deze teksten waarin je dat wel terugvindt, Romeinen 7. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet... Overmits wij die gestorven zijn. Onder welke wij gehouden waren. Al zodat dat wij dienen in nieuwigheid des geestes. En niet in oudheid der letter. Eh, met andere woorden. Eh, toch maar even iets, iets moderner Nederlands. Romeinen 7. Wij zijn vrij van de wet. Ontslagen van de wet. Dood voor haar die ons gevangen hield. Eh, dat, dat hele uiterlijke leven, eh, zodat wij dienen in de nieuwe staat des geestes, en niet in de oude staat eh, der letter of Romeinen 8 16 vers Abba Vader, die, ge- die geest getuigt met onze geest dan hebben we die connectie van, van de Ruach, dat wij kinderen gods zijn de connectie van de Ruach is daar Uh, progressieve openbaring we gaan nu langzaam eens een connectie maken met hoe hoe, hoe stond Jezus er nu in je je ziet in in de Bijbel uh, eigenlijk steeds dat het stappen verder gaat Uh, bijvoorbeeld uh, normaal in de cultuur was God komt op voor de heersers Uh, en hier zie je gebeuren in Exodus God komt op voor de slaven in plaats van de heersers of een andere uh, in Genesis 12 uh, in Genesis 12, uh, er gaat uh, ondertussen. Uh, de telefoon, misschien jij even opnemen, want het is thuis. Dus een van onze kits die zal wel uh, wat nodig hebben van ons. Uh, ja, zo ben je op vele fronten, uh, hou je de ballen in de lucht. Hè? Uh, in Genesis 12 dat is heel wonderlijks. Wat was normaal? Je hebt een stam. Elke stam heeft een eigen god. Die goden vechten met elkaar. Het waren. In Genesis had je allemaal van dat soort koninkrijken. En toen had je ook nog de stam van de Hebreeërs, Die hadden ook een eigen god. En wat staat er dan in Genesis 12? De god van de Hebreeërs gaat niet vechten tegen andere goden. Nee, de stam van de Hebreeërs, Abram en zijn nageslacht, wordt juist geroepen om tot zegen te zijn van alle andere stammen op deze planeet. Voor andere, andere families van deze planeet. Dat is een nieuwe gedachte die God er op dat moment plant bij Abraham. Of, wat dacht je van deze, eh, oog om oog, tand om tand, eh, er wordt nog wel eens gezegd, ja de Bijbel dat is een hoogst achterhaald boek met allerlei gruwelijkheden, ja wacht even, het is een boek geschreven door mensen, voor mensen, met echte geschiedenis, door God geïnspireerd. Maar de cultuur van die tijd is natuurlijk zichtbaar, het zou raar zijn als het niet zichtbaar was, want was het dan was het een soort, soort, soort science fiction ja, dus in de cultuur van die tijd was het normaal dat je wraak nam, bloedwraak in sommige culturen vind je dat nog steeds en, en zo'n bloedwraak dat kon generatie op generatie doorgaan en dat werd steeds erger en erger en wat staat er ergens in de Bijbel de Deuteronomium wacht even, we gaan de bloedwraak een halt toeroepen, oog om oog tand om tand, de straf moet in relatie zijn tot de misdaad Het moet niet generaties lang door blijven etteren. Dat is een flinke stap voorwaarts. En dan komt Jezus. En Jezus zat altijd in conflict met het systeem. Dat dat zie je eigenlijk voortdurend. Uh, Waar denk ik dan bijvoorbeeld aan? Nou, Jezus, meestal, als hij als ruzie had, was het met, met fariseeën, met, met, met schriftgeleerden. Uh, neem bijvoorbeeld Lukas 15. In, in Lukas 15, dat is een verhaal dat ik toevallig uh, een paar dagen geleden hoorde via Martin van de heer Robbel, waar we straks nog een filmpje van gaan kijken. In, in Lukas 15, Dan lezen we even vanaf het begin, een pa, paar versen maar op. Uh, al de tollenaars nu, vers 1. En de zondaars plachten tot hem te komen om naar hem te horen. Jezus had een klik. Het lijkt een beetje op Hoogkaterijnen. Uh, waar had hij een klik mee met tollenaars? Uh, zeg maar NSB'ers. Ik zeg maar even heel zwart-wit, want die tollenaars werkten voor de Romeinse bezetter. En werden daar zelf rijk van. Uh, en zondaars. En. Uh, en wie hadden dan problemen met hem? En ik zou bijna kunnen zeggen, kun je het je voorstellen dat hij er problemen mee hadden? Uh, en de fariseeën en schriftleerden moorden. En spraken, deze ontvang zondaars en eet met hen. Oftewel, de Jezus die deugt niet. Want waarom was Israël bezet door de Romeinen? Dat kwam omdat ze God niet goed gediend hadden. Theologie van de wederkerigheid. Waarom gaat het slecht met je? Je hebt je goed je best gedaan. En als het goed gaat is het genade, als het slecht gaat is het jouw schuld. Uh, de, nou, zo voel je tenminste altijd schuldig. Uh, maar, en, en, en dat was de theologie van de fariseeën en de schriftgeleerden. Wij zijn onder de Romeinse bezetting door die zondaars. En wat doet Jezus? Die is provocatie van de bovenste plank. Hij gaat eten met die zondaars. En eten betekent in de cultuur van de eerste eeuw... Gemeenschap met ze hebben. Op hetzelfde level komen. In die zin eh, dat je je met hen vereenzelvigt. Eh, dat gaat wel heel ver. Eh, ik kan me dat morgen wel een beetje voorstellen. En, en dan gaat hij daar, daarin nog een stapje verder. Eh, wie van u die honderd schapen heeft. En, niet, en er één verliest. Laat hij de 99 in de wildernis achter. En gaat het verloren zoeken totdat hij het vindt. En dan moet je bedenken. Dit is eigenlijk heel stiekem nog een beetje sarre, want fariseeën hebben geen schapen. Uh, want herder zijn is namelijk uh, de, ja, het minste beroep wat je kunt hebben. Daar kijken ze erg op neer juist. Uh, dus hij gaat nu de fariseeën zeggen, als je 100 honderd schapen hebt, 100 schapen? Uh, nee, natuurlijk niet. Die heb ik niet. Uh, welkom. Uh, kom rustig binnen hoor. Uh, dus en dan gaat het om die ene. Laat niet het en gaat het verloren zoeken totdat hij het vindt en als hij het vindt, tilt hij het met blijdschap op zijn schouders en thuisgekomen roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tot hen, verblijf u met mij want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was of de vrouw met de tien schellingen als die er één verliest steekt ze niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig tot zij hem vindt Verblijft u met mij want ik heb de schelling gevonden Jezus is in conflict met het systeem En zoekt eigenlijk de lijn op van Psalm 51, de lijn van de profeten. Juist bij een verbroken hart, juist als je bent vastgelopen, komt die connectie met de roeach tot stand. En en, en, daarom zoekt hij de tollenaars op, de zondaars op, eh, discipelen uit Galilea. Een beetje het uitschot van Israël, zeg maar, Galilea. Een een vogelaarsbuurt. Eh, en, en, En daar zoekt hij zijn discipelen. En de ene die uit Judea komt, dat was Judas. En ja, die zou hem later nog overleveren. De rest kwam uit Galilea. En hij komt voortdurend in conflict met dat systeem. Kennelijk, ja, dat systeem. Eh, hij, hij, Jezus in, in tune met, met die roebach. Trouwens, als je het over inclusief en exclusief, dat ene schaap, heeft hij zichzelf gered? Nee. Hm. Nee, het schaap werd gevonden eh, en die herder die, die pakt het schaap op en brengt hem terug eh, munt eh, dacht die munt op een gegeven moment hey, ploep, ik kom weer tevoorschijn eh, die munt die werd gezocht en die werd gevonden en die komt weer terug dus Jezus is in zijn boodschap ook nog eens akelig inclusief en, 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 en waar loopt het op uit? op een feest het loopt steeds bij Jezus op een feest uit dat werd hem ook verweten hè? Jezus, wat je, dat is een zuidlabje. Ja, die zit voortdurend te feesten, dan is hij bij die, die naar en dan weer bij die, nou. Hij wordt door prostituezen achter gezeten. nagezeten, er waren zijn volgelingen. Wat is dat voor een man? Hij is voortdurend is die aan het feesten. Dat, dat werd hem verbeterd. Dus bij Jezus loopt het altijd weer uit op een feest. Of, wat dacht je van... Sidon. En, en Sidon, en ik hou hier wel eens een aparte studie over, want ik wil het niet meer helemaal vermoeien om Sidon heel uit het Oude Testament met jullie te gaan bekijken. Even in, in vogelvlucht in een halve minuut. Wat, wat, wat doet Jezus ook? Hè? Kijk, dat, dat Oude Testament. Uh, het is niet oud en het is geen testament. Hè? Het is het Eerste Testament, het Tenach. Als je dat gaat lezen, moet je vooral doen hoor. Maar je loopt wel vast, voortdurend. Uh, bijvoorbeeld als je leest over Sidon. Of uh, pas geleden was ik een avond in Horen. En er was een mevrouw die had. Uh, ze hebben daar een soort bijbelstudieclub. En ik, ik mocht daar wat, wat coachen. Uh, en uh, er was daar een mevrouw die had heel hele studie gedaan over Edom. En ze zei, ja, ik heb niks positief kunnen vinden over Edom. Het is alleen maar een oordeel. Nou, als je over Sidon gaat zoeken in het Oude Testament. Ook zo'n volk. veel is alleen maar een oordeel. En, en als dat je beeld van God gaat bepalen. Dan denk je van, wow. Uh, ja, dat in perspectief hadden we leuke verhalen over liefde en zo, en over Roebach, en een feest. En, uh, nou, maar dat is alleen maar voor een klein clubje hoor. Want uh, de rest, als je Sidon bent, of je bent Edom, of je bent Moab, of je bent uh, uh, Nederland. Of, uh, nou ja, ik heb getwijfeld over België. Maar voor de rest. Uh, hè, maar uh, dus ja, als je, uh, als je Sidon bent, dan loopt het slecht met je af. Nou, als je dat hele oude testament doorwandelt, en dat zullen we dus niet doen, maar dan zie je inderdaad steeds weer redelijk vernietigend commentaar op Sidon. En dan komt Jezus. En je raadt het al, in conflict met het systeem, maar hij hij komt ook met een nieuw verhaal. Met met een andere blik. Eh, En en, en, in Jezus' dagen is er eigenlijk al vanaf Genesis 9, is er vijandschap met de Sidonieten. En dat hij zich opgebouwd door het hele Oude Testament heen. En er is niet één Jood die naar Sidon zal gaan. En er is niet, niemand praat zelfs maar met inwoners van Sidon. Dat doe je niet. Ik ben je nog niet gek? Kom op zeg. Uh, want die mensen deugen niet. Die mensen vallen om het oordeel van God. Dat was het besef. Wij zijn de getrouwen. Wij horen bij het volk van God. Wij zijn de uitverkorenen. Wij zijn de geliefden. En Sidon deugt niet. Maar ja, Noem maar op, er zijn vele Sidons in onze huidige tijd. Uh, wij zijn binnen... En die vijanden, zoals de Sionieten, die zijn buiten. Wij staan aan Gods kant en zij niet. En dan in Marcus 7, dan gaat Jezus een wonderlijke reis maken. En natuurlijk, dit maakt hem weer niet erg populair bij het systeem. Jezus vanaf vers 21 lezen we, Jezus gaat naar. Sidon Uh, even kijken, hoe is dat Uh, Jezus trekt naar Sidon toe dat is van Matthäus 7 zijn en in Sidon daar ontmoet hij een vrouw de Sidonitische vrouw maar je kent dat verhaal wel, laat ik niet helemaal gaan lezen Uh, uh, luister even met mij mee En, en die Sidonitische vrouw die zegt heer Messias. Uh, de, de, m- m- mijn dochtertje is, is ziek. En, en jij zegt: Ja, maar wacht even. Die, die antwoordt met geen woord. Je praat niet met een Sidonitische. Hé, hey, dit klopt. Dit is het systeem. En de leerlingen, die zitten ook in het systeem, die zeggen: stuur haar weg. Die komt met je bot over. Nou, niet als je het oude testament kent. Jezus houdt zich aan het systeem. Je praat niet met een Sidonitische. En die vrouw die dringt nog een keer aan: ja, maar heer. Zelfs. De honden eten toch ook van de kruimels? Hé. Hey. En dan gaat Jezus om. Hij zegt, groot is uw geloof. U zal geschieden naar wat u wenst. En hij praat met haar. Dit is, dit kan helemaal niet. Dit mag helemaal niet. Dit is nog erger dan, dan, dan met een tollenaar dineren. Maar hij doet het wel. Hij gaat er dwars tegenin. En, en als je dan wat verder leest in, in Lucas 6... 17. En hij daalde met hen af en bleef staan op een vlakke plaats. En daar was een grote schade van zijn discipelen en een grote menigte van het volk uit het gehele Joodse land. goed op, en Jeruzalem. En van Tyrus. En Sidon aan de zee. De Sidonieten komen Jezus opzoeken. Nou, je moet die teksten over Sidolma's opzoeken in het oude Testament. Het is. Keihard oordeel en er komt niks goeds meer uit. En die Sido niet te komen, Jezus opzoeken. En wat staat er dan? Om Hem te horen en genezen te worden van hun ziekte. En die gekweld werden door onreine geesten, werden genezen. Er komt genezing voor Sido. Jezus stuurt ze niet weg. Jezus laat ze binnen. En dan wordt het nog gekker. In Matthäus 11, en daar sluit ik hier even mee af. En dan zijn we er bijna, want we zijn al hard toe een pauze volgens mij. Ik zie menigheid al dramatisch kijken van, komt er nog meer? Tegen mijn leerlingen zeg ik altijd, ja, 60 minuten, hè? dan stopt het in ieder geval. Uh, Matthäus 11. Te dien dagen hief Jezus aan en zeide, ik dank u, Vader, Heer des Hemels en der Aarde, dat gij deze dingen voor wijze en verstandigen ge- verborgen hebt, doch aan kinderkunst geopenbaard, Want ja, vader, zo is het een welbehagen geweest voor u. En hij zal ergens anders nog zeggen, het is voor Capernaum moeilijker in het oordeel dan voor Tyrus en Sidon. En oordeel, schrik niet, oordeel is altijd herstellende gerechtigheid in de Bijbel. Het is eigenlijk weer op je plek komen. En waarom is het dan voor Capernaum moeilijker? Waarom is het voor het religieuze establishment in Jezus dagen moeilijker omdat ze nog zo aan de stoere kant zitten. Ze weten het allemaal zo goed. En ze hebben het allemaal zelf onder controle. En je hoeft ze niks uit te leggen. Eh, maar voor de verbrokenen, voor de Sidonieten, ja, die weten al dat ze kapot gelopen zijn en dat ze stuk gelopen zijn. En die zijn er veel dichterbij. Dat zie je natuurlijk ook bij de jongste en die oudste zonen. Dat is ook zo'n ongelooflijk pro- provocerend voorbeeld van Jezus. De jongste zoon die zegt, ja ik ben het helemaal niet waard. En, en dan komt hij bij de vader. Want tuurlijk, hij blijft altijd de zoon. Die ruwag zit in iedereen. Die blijft altijd de zoon of dochter. Hoe, hoe die connectie ook verminkt is. En, en, en dan komt hij terug bij die vader. En die vader praat nergens over. Hij heeft al een mooi verhaal klaar. Want hij daar is helemaal niet goed uit voorbereid. Hij staat op maar wat. Maar hij komt geen eens aan het woord. Want die vader heeft hem al een ring gegeven. En een mantel. Allemaal tekenen van het zoonschap. En er wordt nergens over gepraat, er wordt alleen geheugd. Uh, misschien is alle oordeel ook wel ten diepste zelfoordeel, denk ik wel eens. En zelfoordeel is veel zwaarder dan dat wat je opgelegd wordt. Zelfoordeel betekent uh, dat je het ook daadwerkelijk ziet en ervaart. Een opgelegde straf, ja, daar hoef je niet door te veranderen. Dat is alleen maar uiterlijk. En uh, ja, hoe werkt de rubach, hoe werkt dat die grond van je bestaan van geest tot geest? Dus een uiterlijke straf, ja, ook in ons strafsysteem werkt dat natuurlijk eigenlijk niet echt goed. Ten slotte, ruwag is relatie en relatie is liefde. Dus als je het hebt over de ruwag is de grond van je bestaan, Uh, ruwag is uiteindelijk de liefde van God. Dus liefde als fundament, als onderstroom van het bestaan, samen met die ruwag... Twee, twee teksten en, en dan durf ik niet langer. Uh, dit is een hele mooie uh, uit 1 Corinthe 13. En soms merk ik, ja dan wordt een beetje bijna denigrerend gedaan over dit soort bijbelgedeelten Zeker door bepaalde hardliners die zeggen, ja, joh, dat is wel leuk over die liefde voor God en zo. Maar, en dan komt het systeem. Uh, al waren het dat ik de gave der profetie had, al wist ik de verborgenheden. Nou, wat maken we ons daar druk over, jongens? Over de verborgenheden, wat we het allemaal op een rijtje hebben, of het klopt. en, Oh, de een weet het nog beter dan de ander. En we worden een beetje opgeblazen, maar we voelen ons er wel goed bij. Al waren dat ik de gave de profetie had, al wist ik al de verborgenheden en al de wetenschap. En al waren dat ik al het geloof had. Zodat dus ik bergen bezette. En ik ben opgegroeid een beetje geestelijk in een charismatische. Uh, zendingsgemeenschap uh, de NEM uh, dat was hartstikke leuk hoor, ik heb daar een hele mooie tijd gehad maar daar hadden we regelmatig bidstonden en dat ging als volgt en er waren dan wat verschillende uh, leiders van Evangelisch Nederland bij ik zal mijn namen nu niet noemen maar er zei er een bijvoorbeeld, ik heb een geloof voor dat, en dan kwam weer een of de en dacht ik, nou poeh. en weer een ander die wilde eroverheen. overheen en dacht, ja maar ik heb een geloof voor een nou, ik werd er altijd een beetje moe van. En soms moest ik dan zelfs zo'n bidstond leiden. Dat vond ik helemaal lastig. En dan had ik één keer maakt zelfs mee, dus eentje, dan hadden we het over het Midden-Oosten. En op een gegeven moment begon er iemand te bidden en die in de geest had hij er geloof voor en hij ging Arafat vastbinden in de geest. Ja. En ja, het is, het is heel pijnlijk wat ik nu zeg, maar een paar dagen later was er een aanslag. En daar was hij bij betrokken. En ik ben letterlijk naar die persoon toegelopen, ik zie op. Heb je hem niet goed vastgebonden? Ja, ik ben een beetje een etter hoor. Eh, eh, ja, dat, dat klikte niet helemaal. Nee. Ja, ja, jongens. Als je al het geloof had. Je kon bergen verzetten. En je had de liefde niet. Dan is het gebakken lucht. Geloof is gebakken lucht. Zelfs wetenschap, bijbelkennis, kan je hinderen. Eh, als je de liefde niet hebt, dan ben je niks. Waarom niet? Dan ben je niet in connectie. Dan, dan heb je geen connectie met die ruwacht. Dan blijft het aan de buitenkant. He? En dan ben je onderdeel van het systeem. En daar had jij altijd zo'n problemen mee met dat systeem. Die is ook een hele mooie. En uh, Johannes 4, 16. En we hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde. Uh, het is niet een van zijn eigenschappen. Nee, God is liefde. Het is zijn wezen. Die ruach is liefde. Ik denk wel eens, dat is misschien ook wel die deken. Die ruach is geplant in ieder levenswezen. In ieder mens zit die ruach. Ik vroeg me altijd vroeger af, toen ik net een beetje geloven begon te worden. En in het systeem opgevoed werd. Toen dacht ik, hoe is het mogelijk? Kijk, wij hebben de liefde van God. Maar hoe is het mogelijk dat al die mensen die niet geloven elkaar niet afslachten? Hoe kan dat nou? Want wij hebben die liefde van God, maar zij niet. En toen kwam ik al langzaam achter dat heel veel mensen die geloven eigenlijk heel lieve, aardige mensen zijn. En dat die ook gewoon lief kunnen hebben. Dacht, hoe kan dat nou? Want ze kennen de liefde van God niet. Ja, maar die liefde van God, die roelag zat gewoon in ze. En die connectie, die liefde van God zat gewoon in ze. Dan zou je wel eens denken dat we die connectie niet nodig hebben, en wij wel. Ja. ik denk dat uiteindelijk iedereen op een punt komt... ...dat hij vastloopt en dan graag die connectie wil. He, al loop je nog zo snel, het evangelie achterhaalt je wel. He, dus, en, en evangelie is een soort goed nieuws. He. Het is alleen maar goed nieuws. Jezus heeft het over een feest. en uh, dat, dat is het evangelie. Uh, maar er staat ook ergens in Romeinen... ...sommige mensen doen van nature wat de wet zegt. Huh, dat kan toch niet? Jawel, kan wel, want het staat er niet voor niks. Dus ja, kennelijk zijn er... Maar ja goed, er zijn omgevingen... die natuurlijk veel puurder zijn dan andere omgevingen. Daar groei je op. Wat maak je mee? Ik kan me voorstellen... Nou ja goed, het is een ander spoor. Laat ik dat even nu niet volgen, want we zijn hard toe aan koffie ondertussen. Eh, God is liefde. En die in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Dan hou je de connectie. dan, dan, Dan hou je de ruach. Hoe werkt dat nou in de actualiteit? Eén voorbeeldje. Uh, van-, van deze man. Nou, deze man is nou... Uh, Dit d- is Hans Iemand heeft dat van hem gehoord? Hans uh, uh, Ja, Jij bent, Vallada, jij bent ook van, uh, boeken van hem aan het lezen, van Hans Fallada Of niet? Ik heb boeken. Ja, ja. Nou ja, ik heb een paar boeken van hem gelezen. En uh, Hans Fallada is, is een Duitser. Hij leefde... In, in de jaren 20 en 30 leefde hij in Duitsland. Hans Vallendaar koos ervoor om uh, om lid te worden van de Rijkscultuurkamer. Dus hij ging een een klein beetje mee met met dat nazisme. Want hij wilde in Duitsland blijven. En hij hij wilde ook blijven schrijven. En hij schreef goede romans. Waarin hij eigenlijk probeert een beetje de sfeer van dat Duitsland in de jaren 30 weer te geven. De angst, de onderdrukking. En uh, uiteindelijk uh, schrijft hij, uh, is dit boek pasleden verschenen. Een soort biografie van hem. En waarom nou die Hans Vallen Nou, ik wil even een citaat van hem voorlezen. Even okay. kijken. En dan zitten we helemaal bij die connectie. In, in de jaren dertig, ja, hij was nog niet echt schrijver. Hij zocht een soort baantje, hij trok wat rond. Was nog een jonge kerel. En toen schrijft hij dat hij op een gegeven moment kwam hij te werken op een groot landgoed. Als, als, als boerenknecht. Mijn broodheer was een koddige zonderling, een echte kerel met allerlei merkwaardige trekjes. Maar voor het eerst van mijn leven was het een baas die echt verstand van landbouw had, veel en veel meer dan ik. Want, Want wat ik als voormalige stedeling, als ambtenarenzoontje, moeilijk rationeel moest verklaren, voelde hij aan. Als hij over een akker liep, voelde hij met zijn voet en zijn hele lichaam dat de grond niet los genoeg, nog niet rijp was. En hij wist ook meteen met welke middelen je hem rijp kon maken. Ik heb veel van die man geleerd. En vooral eiste hij nooit dat ik de mensen achter de vodden zat. Bij hem werkten ze uit zichzelf. Dit dit zoek ik nog steeds, maar die leer ik. Jongens, dit doe je voor jezelf. Meneer, valt uw les uit? Ja, Uh, maar hij heeft het voor elkaar bij deze baas. Uh, die baas had het voor elkaar. En waarom dan? Wat was het geheim? Hebben we weer de roeag en de liefde. Hij hield van de grond. Hij hield van wat erop groeide. En deelde die liefde met zijn mensen. Daarom hoefde ik niemand achter de volle te zitten. Dacht van wow. Dit is, dit is ja. Uit of, of niks bijna. Heb je hier plotseling die Rua gekoppeld. Met die liefde van God. Liefde voor de grond. Ja. Nou, dan eindigen we nog met Hans Valladar. Met liefde voor de grond. Uh, ik ga hier, we gaan hier een punt zetten. En uh, we gaan eerst uh, gezellig koffie drinken. Uh, ik heb het programma niet helemaal in mijn hoofd. Oh ja, uh, als je nog moet aanmelden. Volgens mij geldt het voor iedereen. Uh, meld je nog even aan bij. Pieter. Ja. Ja, dan uh, ben je ook officieel geregistreerd. Dan ben je onderdeel van het systeem in perspectief. <lacht> uh, en dan uh, zien we elkaar straks weer. Gaan we gaan weer eens koffie drinken en uh, straks naar eens bel luisteren en lunchen. En, allemaal. en uh, als, als hoogtepunt van de dag de studie van Peter. Dus uh, dat <lacht> ja, gaat allemaal komen. De koffie is weer terug. Als je lopen lekker karton in de middelplaats, gaan we even daar, koppelen en dan komen we hier weer terug voor onze uh... fonds. Ja.